1: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial. En esta mañana de miércoles es 19 de julio y tenemos mucha información de Economía, Negocios y Finanzas. Como siempre, también invitarle a que me escriba, me encuentra en Twitter, en arroba también en Facebook.com diagonal 905, también en Instagram, me encuentra como soy rodpack y por lo tanto también en Threads, que la verdad ya no lo he usado, ahora no puse de saludo, pero en un momento lo hago, aunque realmente ya viendo los números totales, pues sí, no, no, no se nota el mismo grado de involucramiento de las personas, al menos de las personas que me siguen, así que bueno, pues no importa, siempre un gusto saludarle. Quiero enviar un saludo a Tampico, Tamaulipas, allá nos escuchan a través del 103.1 del FM, un abrazo a Belardo Zavala y a todo el equipo que la encabeza allá en Tampico, desde la Ciudad de México, un abrazo. Como siempre recordarles que los viernes eh, entrevistamos a pequeñas y medianas empresas y les invitamos a que nos envíen un correo a emprendedoresrodpak.com de Rodrigo Pacheco arroba gmail.com y ahí bueno pues será un gusto leer sus mensajes y sus propuestas pero ahora sí comenzamos con el resumen del programa mire le cuento de que eh, después de que Rusia terminó eh, su el acuerdo mediante el cual se podía eh, salir los granos y exportaciones de Ucrania a través del mar en negro eh, bueno, pues en ese contexto, la ONU está analizando todas las opciones posibles para que no haya disrupciones en el comercio global de alimentos. Esto fue lo que dijo el vocero de la ONU. The,
2: the Secretary General will continue to explore possible avenues uh, to ensure that uh, Ukrainian uh, grain, uh, Russian grain, and Russian fertilizer are out into the global market. Uh, that is that that is a a, a determination of Of his uh, there are a number of ideas being uh, being floated I think also questions need to be asked Uh, of, of ship operators and, and and others uh i mean it's been very clear in the the sent to us uh by the russian federation that they've removed the the safety security guarantees to the black sea grain uh, grain grain corridor so those issues were brought up in the in the phone call and um and in the uh in in the conversation
1: bueno, pues en ese contexto dice que el secretario general continuará explorando todas las vías posibles para garantizar que el grano ucraniano o el grano ruso y el fertilizante lleguen al mercado mundial. Es decir, esa es una determinación suya. Hay una serie de ideas que están flotando. Creo que también hay que hacer preguntas a los operadores de barcos y otros. Yo ya ha sido muy claro en la carta que nos envió la Federación Rusa que han eliminado la seguridad, las garantías de seguridad del, correr, eh, del corredor de granos del Mar Negro, entonces esos problemas se mencionaron en una llamada telefónica y en la conversación. Bueno, pues, ¿qué cree? Que de acuerdo a Reuters, eh, Rusia habría lanzado un ataque extensivo en la ciudad de Odessa por segunda noche consecutiva, y esto, bueno, pues se da justamente en la infraestructura que tiene que ver con el puerto de Odessa, que finalmente es por donde sale este grano, así que parecería que Rusia pues no tiene mucha posibilidad, no posibilidad, más bien voluntad, de llegar a un acuerdo en este sentido. No me queda muy claro si esto, qué tanto puede afectar los precios de, lo, por ejemplo, la semilla de girasol, sí, porque ahí Ucrania tiene un papel eh, grande en el mercado mundial. En los granos, bueno, pues es distinto, ¿no? Está Aus Australia, está Argentina, obviamente varios países más, bueno, la propia Rusia, que de alguna suerte debe poder sacar su grano, eh, obviamente Estados Unidos. Eh, pero bueno pues eh, en un contexto todavía en donde la inflación sigue siendo alta es un asunto eh, importante a considerar y bueno pues eso es lo que se está dando en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los efectos que pueda tener en el comercio global por otro lado eh, PEMEX eh, finalmente aceptó que sí que sí tuvo un derrame ayer después de que bueno pues se dio a conocer ampliamente y la denuncia que presentó el SEMDA y Greenpeace eh, dijo que sí, que sí hubo un, un derrame, se trató de un ducto del campo Ekbalam de acuerdo a lo que dijo la empresa productiva del Estado, fisuras de 7 centímetros de longitud por un milímetro de ancho y un puro de 1.2 centímetros de diámetro. La petrolera mencionó que sus especialistas estimaron que el derrame apenas afectó un área de 0.06 kilómetros cuadrados, sin embargo, si uno ve la foto, lo contradice, o sea, eh, rápidamente, entonces pues nada, que la verdad está eh, pues desestimando, digamos, el impacto y las fotos son muy impresionantes con respecto al derrame, pero sobre todo que pues no se informó en su momento públicamente, eh, de acuerdo a la empresa productiva del Estado, lo habría dicho a la Agencia de Seguridad Ambiental, pero pues eso eh, realmente pues no, no no parecería que se cumplí, más bien parecería que respondieron pues a que se haya hecho público, pero pues es un asunto nada menor. Eh, la, de acuerdo al comunicado de Pemex, ellos le habrían informado a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, el, desde el 6 de julio. Eh, en fin, así está ese tema. En otros asuntos, el Consejo de Seguridad de la ONU se elevó por primera vez una sesión para analizar eh, la amenaza que representa la inteligencia artificial para la paz y la estabilidad internacionales, por lo que el secretario general Antonio Guterres pidió que se creara un organismo de control global para supervisar a la... <risa> la verdad es que me da risa porque si sí, yo quiero ver un organismo de control global que regule la inteligencia artificial en Rusia, ¿no? O que vayan a Afganistán con los talibanes y les digan, "¿Qué creen que hay no? No vayan a adquirir esta tecnología?" O con China, no nos vayamos muy lejos. Bueno, pero esto fue Antonio Guterres.
3: I therefore welcome calls from some member states for the creation of a new United Nations entity to support collective efforts to govern this extraordinary technology inspired by such models as the International Atomic Energy Agency, the International Civil Aviation Organization, or the Intergovernmental Panel on Climate Change. The overarching goal of this body would be to support countries to maximize the benefits of AI for good, to mitigate existing and potential risks, and to establish and administer internationally agreed mechanisms of monitoring and governance. Let's be honest. Bueno, ahí
1: dice Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que agradezco los llamados de algunos Estados miembros para la creación de una nueva entidad en las Naciones Unidas para apoyar los esfuerzos colectivos para gobernar esta tecnología extraordinaria inspirada en modelos como la Agencia Internacional de Energía Atómica, interesante, la OASI, la Organización de Aviación Civil o el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. El objetivo general de este organismo será ayudar a los países a maximizar los beneficios de la inteligencia artificial, mitigar los riesgos existentes y potenciales y establecer y administrar, administrar mecanismos de seguimiento y gobernanza acordados internacionalmente. Dice Antonio Guterres, seamos honestos, existe una enorme brecha de habilidades en torno a la inteligencia artificial en los gobiernos y las estructuras administrativas y de seguridad que debe abordarse a nivel nacional y mundial. Es un tema fascinante, a, a ver, no, no me quiero burlar, pero sí, lo, cuando observamos justo en esta entrevista que le digo que veía recientemente de Benjamin Netanyahu, tipo que... Obviamente lleva seis veces primer ministro, tiene problemas muy polémicos porque está tratando de eliminar el Poder Judicial. Pero bueno, decía Benjamin Netanyahu lo que le he dicho durante varios meses, pues mientras no hay una estructura supranacional y a diferencia de la OASI, que bueno, podría ser una inspiración. Eh, la realidad es que aquí no estamos hablando de eh, una tecnología que se define por parámetros técnicos en términos de seguridad, en donde, eh, pues, eh, digamos, todo el mundo se beneficia de la seguridad colectiva. En este caso, si los actores distintos, pensemos la propia Rusia, ¿no? Todos sabemos que, en Europa del Este y en la propia Rusia, pues hay unidades de ataque cibernético muy especializado. O Corea del Norte, que lo ha hecho, porque uno pensaría, oye, pues no creo que Corea del Norte se pueda hacer de tecnología muy sofisticada en inteligencia artificial. Pues no, no lo sabemos, ¿no? Lo ha hecho en, en ciberseguridad. Entonces, eh, no parece que están los mecanismos, por la naturaleza de la propia tecnología, no parece que se pueden generar mecanismos supranacionales en donde el mundo se beneficie de la seguridad colectiva. Y entonces ahí los actores... Eh, racionales, internacionales, Estados-nación y no Estados-nación, pues no hay incentivos para que estén alineados y lograr un bien común en temas de inteligencia artificial eh, y más bien creo que tenemos que lidiar con los efectos, o sea, sí tendría que haber alguna suerte de mecanismo de los países eh, más grandes para pues tratar de establecer algún tipo de control, pero se ve de pronóstico reservado y más bien, ahí lo plantea pues hay distintos planteamientos, pero dicen que sea la propia inteligencia artificial, más bien hay que apurar para que estos mecanismos ayuden a contrarrestar e inhibir eh, formas ofensivas o dañinas de esta tecnología. Pero en fin, es parte de la discusión. Vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Hay más notas, por cierto, de inteligencia artificial, ahora se las cuento. Así que no le cambie, volvemos en un momento.
4: El martes, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar, aunque mantuvo su mejor nivel desde el 4 de diciembre de 2015. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17.4 pesos, un centavo más que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 16.74 pesos, un retroceso marginal de 0.05% para la moneda nacional.
1: Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y bueno, le contaba que hay muchas noticias de inteligencia artificial porque pues es evidentemente un fenómeno eh, tecnológico, obvio, pero también económico significativo. En ese contexto le cuento que Microsoft anunció una versión premium impulsada por la inteligencia artificial de su producto Microsoft 365 que tendrá un costo de 30 dólares al mes. Y con ello se podrá utilizar en herramientas como Teams, Excel, Word, Etcétera, eh, eh, va a ser muy interesante. Esto se dio a conocer en un momento en que la carrera por ofrecer herramientas de inteligencia artificial generativa orientadas al consumidor eh, se está incrementando. Ayer, por ejemplo, Facebook presentó eh, Llama 2, que es un modelo de lenguaje natural regenerativa con inteligencia artificial. Y eh, bueno, pues está ahí también BART de Google, está eh, Inflection, del que le he contado, está el de Anthropic AI, que se llama Cloud. Eh, en fin, eh, estoy… bueno, y sí, básicamente son los que hay. Ahora, en términos de herramientas, eh, pues se van generando varias eh, APIs, digamos, con el chat GPT, etcétera. Además, fue muy interesante, eso me llamó mucho la atención, porque de repente en el Instagram de Mark Zuckerberg, que ahí lo sigo y además tiene un canal y ahí va informando cosas… Eh, pues eh, publicó una foto con Satya Nadella, el CEO de Microsoft, y dije, ah, qué interesante, pero la vi así de pasada, ya después eh, anunciaron que eh, Microsoft va a, a promover también o a utilizar Llama eh, 2, que es el modelo de lenguaje natural de Meta, o sea, de, de Facebook, y en ese contexto estará disponible en Azure. Entonces, está muy interesante cómo se está desdoblando esta carrera. Yo hace poco escribí el fin de semana, que hay tres componentes, ¿no? Aquí también le puse el audio de lo que decía en su momento el CEO de Amazon, Andy Yassi, que es otra de las compañías que, por cierto, va a ser un jugador significativo, tanto por la infraestructura de nube que tiene como porque está invirtiendo un montón. Y él decía, bueno, están tres componentes. Los modelos fundacionales, es decir, esto que se llama ChatGPT 4 Bard, etcétera, Ese es un, un componente. E luego están, que son caros, ¿no? Es muy caro entrenarlos. Estamos hablando de... Eh, pues cuesta en el mejor escenario cientos de millones de dólares. Normalmente son cerrados, o sea, no están 100% abiertos por ciertos riesgos que puedan tener, pero además porque es tecnología muy cara de desarrollar. Entonces ahí eh, me parece que no veo a jugadores latinoamericanos participando. no Por ejemplo, en Europa, Alemania, eh, la Unión Europea estaba buscando desarrollar su propio modelo de lenguaje natural, pero no se han puesto de acuerdo para el fondeo, porque le digo no está sencillo. Y yo no veo que un empresario mexicano desarrolle su modelo de lenguaje natural para salir a competir con jugadores tan potentes, el riesgo es muy amplio como, como Alphabet, o sea Google, como Amazon o como Facebook, como Meta o como el propio OpenAI de la mano de la enorme inversión que ha puesto ahí Microsoft, entonces bueno esa es una parte. Luego está el componente de los semiconductores, ahí Nvidia pues, es el mayor jugador. Eh, supongo no tardan en, pues, en escenarios de 18 meses en alcanzar, empezar a alcanzarlo otros jugadores como Intel, como AMD. Eh, hay otro que se llama ARM eh, y quizás Samsung, que se va a tardar un poco más de tiempo. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la aplicación, es decir, cómo se va a implantar uno en las nubes, pero sobre todo de cara a las empresas, y ahí creo que Microsoft lo está haciendo de manera interesante, no dudo que Google también, porque tiene una suite de soluciones amplia, y Amazon no, serían los grandes que se pueden ver de manera visible, pero bueno, va a ser muy interesante, y sobre todo la reflexión de cuál es el ángulo México, no, es decir, cómo vamos a jugar ese juego, en qué componentes, y sobre todo eh, pues en términos incluso de la adopción y de lo que se puede hacer con los datos de cara a formular política pública, va a ser bien interesante. Bueno, por otro lado le cuento que como parte de la iniciativa de OpenAI para asociarse con medios de comunicación, la compañía liderada por Sam Almant dio a conocer un nuevo acuerdo con la American Journalism Project que es una organización filantrópica sin fines de lucro que ha financiado a más de 40 organizaciones de medios en Estados Unidos. La compañía destinará 5 millones de dólares para buscar diversas formas de apoyar a las noticias locales a través de inteligencia artificial. Esto va a ser interesante porque uno de los puntos eh, frágiles, digamos, de, de desventaja, pues pueden ser los deepfakes y la capacidad que tienen estos motores de generar información falsa. Así que no deja de ser interesante cómo lo está haciendo también OpenAI. <risa> También le cuento que Stellantis, la automotriz que surgió de la fusión de Fiat Chrysler Aut, eh, Peugeot, dio a conocer que está implantando una estrategia para gestionar y garantizar el suministro a largo plazo de semiconductores debido a la aceleración de la demanda de microchips por parte de la industria automotriz. Por ese motivo, la empresa firmó una serie de contratos con empresas del sector por un valor de 11.200 mil millones de dólares y los cuales tienen vigencia hasta 2030. Así que eso no les va a volver a ocurrir a nadie, ¿no? lo que se dio en 2021, en donde calcularon más la demanda que iba a haber en términos de la recuperación, la demanda de automóviles. No hicieron las órdenes de semiconductores y se hizo un cuello de botella enorme que se sumó luego a otros cuellos de botella y aquello fue un desastre y ahí va recuperándose el sector automotriz. Hoy la nota principal del periódico Excelsior habla de la sofisticación del robo de carga. De acuerdo a la nota, los criminales dedicados a robar transporte de carga usan tecnología sofisticada y tienen un elevado grado de conocimiento sobre los procesos internos eh, de las empresas de transporte, que usted ha escuchado a, a AI27, eh, justamente pues una empresa que utiliza inteligencia artificial en México, desde México en ese contexto, y sí, muy interesante, le mando un abrazo a Cristian Rauda, por cierto. Bueno, eh, dice que un análisis de alto, una firma de asesoría para protección de activos, indica que los delincuentes pueden saber en segundos qué tipo de mercancía se transporta y conocer los atajos para escapar, pues sí. Y además incluso usan inhibidores de GPS. Hay unos, el otro día me enseñan de, de estos rayos láser que deslumbran al chofer y entonces pues ya lo sacan de la carretera, es un asunto delicado. Y eso viene al caso porque se acaba de publicar eh, de parte del INEGI la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Es muy interesante porque está en niveles históricamente bajos. Esto le preguntan a las personas, ¿qué tan inseguro, personas mayores de 18 años, te sientes en la localidad en donde vives? Y de acuerdo al dato de junio, el 54.8% siente inseguro en la localidad donde vive. Digo, no es un buen dato, no es más de la mitad pero pues ha bajado bastante desde niveles de casi 70% que se daban, por ejemplo, en junio de 2018. Entonces, desde el punto de vista de la percepción ha bajado bastante. Ahora, ¿cuáles son los lugares en donde las personas se sienten más inseguras? O sea, todas, Fresnillo, Zacatecas, 92% se sienten inseguros en la ciudad en la que radican, Zacatecas, 91% algo le está muy mal en Zacatecas, Ciudad Obregón, 90% de Catepec, acá en el Estado de México, 87%, Irapuato, en, en Guanajuato, 87%, y Naucalpan, en el Estado de México, 87% se sienten inseguros. ¿En dónde eh, se sienten menos inseguros? Qué interesante, mire, en San Pedro Garza García, 13%, ahora sí como que dicen ni en Chicago, ¿no? Ni, ni en Manhattan. En la Benito Juárez, acá en la Ciudad de México, el 19.8%, nada más que no te cambies de colonia, de alcaldía porque <ríe> no está tan fácil. Luego, Piedras Negras, 20%. Coajimalpa de Morelos, 20%. Saltillo, qué bien lo han hecho en Saltillo, 22%. Y en la mañana saludaba a mis amigos de Tampico, también son de las, eh, de las ciudades que en donde las personas se sienten menos inseguras, 23%. Me pregunto dónde está Mérida, ahora le digo ahora que estaba revisando estos datos, porque eh, pues Mérida siempre sale obviamente muy abajo, no. lo han hecho también muy bien eh, el gobierno de Yucatán, el de Mauricio Vila, pero no encuentro a, a Mérida, Yucatán, que siempre pues, se caracteriza por tener eh, bajos niveles de, de inseguridad, por ejemplo, en Nuevo Laredo pues está en 73%, Reynosa, naturalmente 84%, eh, le digo, ¿dónde quedó Mérida? Ya la perdí, eh, no la estoy encontrando, pero bueno, al ratito le cuento dónde está Mérida, simplemente por la curiosidad pues porque no apareció en las más bajas en esta ocasión por ejemplo, Pachuca 40% bajó bastante, ah Mérida ya la encontré 25% o sea, no, no está nada grave Mérida pero bueno, pues así están los datos que da a conocer esta mañana el INEGI oiga, una nota también interesante, me voy a cambiar de ámbito local a global, y es que sabe que eh, pues ya tomaron le había contado que la, el gobierno ruso tomó el control de Danone y de Carlsberg. Bueno, pues ya nombró a un ministro que estaba en Chechenia, pues amigos ahí del presidente ruso, Yakub Zakriev, el, era el viceministro de Agricultura en Chechenia y él eh, tomará el control de Danone, será el nuevo CEO de Danone allá en Rusia. Bueno, ya no se llamará Danone seguramente, pero en ese contexto pues eh, no deja de ser interesante y eh, pues lo que está haciendo Rusia, no eh, que por cierto su economía sí resultó más resiliente, hicieron un manejo financiero, tiene una banquera central eh, pues capaz y en ese contexto pues no tuvo tanto efecto las sanciones que ha aplicado eh, o, eh, Estados Unidos, la OTAN en su conjunto y el mundo. Pero bueno, vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 26 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más.
4: En una decisión sorpresiva, BlackRock informó que Amin Nasser, el director general de la petrolera más grande del mundo, se convertirá en el nuevo miembro del Consejo de Administración, el fondo de inversión más grande del planeta, que al cierre del segundo trimestre del año reportó controlar activos por casi 9.5 billones de dólares, indicó que esta medida refleja la importancia del Medio Oriente como parte de su estrategia a largo plazo. Un dato importante es que BlackRock tiene clientes con activos por 8 mil millones, millones en esa región. Desde hace años, el fondo ha promovido los compromisos ESG, aquellos que buscan firmas responsables con el medio ambiente, y ha resaltado que las empresas deben hacer estrategias con este tipo de bases en mente. Por ese motivo, sorprende que el director de la petrolera más grande del planeta, que produce 13.6 millones de barriles de crudo al día, y en el 2019 llevó a cabo la oferta pública inicial más grande de la historia, alcanzando una evaluación de 1.700 millones de dólares, se convierta en el nuevo miembro de su consejo. Sin embargo, un dato relevante es que desde el año 2021, Saudi Aramco estableció un plan para lograr cero emisiones de gases contaminantes hacia el año 2050.
0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips plus receive premium travel benefits like access to over 1300 airport lounges where you just check in and chill out open up a world of possibilities with capital one what's in your wallet
1: terms apply lounge access is subject to change see CapitalOne.com for details son las 6 de la mañana con 31 minutos esto es imagen empresarial y esta mañana está aquí en el estudio y se lo agradezco porque recientemente la última vez que supe de ti andabas <laughs> En Oxford, me parece. Hace una semana, ¿no? En la conferencia legal de Baker Till. Exactamente, la, la, la y aquí Manuel nos contaba, Manuel Aguilar... De, de tus andares por allá, eh, muy importante la consolidación de la firma. Bueno, Pedro es socio, socio de Baker Tilly, catedrático de la UP, de la Universidad Panamericana, eh, y un tema clave, mi estimado Pedro, que a mí me genera cierto grado de entusiasmo, aunque la temporalidad lo hace complicado, que es el corredor interoceánico, este que busca generar 10 polos de desarrollo, comenzando en Coatzacoalcos, Veracruz, y llegando a Salina Cruz, que es la idea, ¿no? Seis. Sí. Seis. Bueno, primero, ah,
3: buenos días, ¿no? Dije buenos días. Buenos días. A ti, gracias, Rodrigo. Sí, en efecto, esto a mí también me causa emoción. Sí. Yo creo que de los proyectos emblemáticos de esta administración, con todo lo que pueda haber de controversial en, cal, en alguno de ellos, Tren Maya, y Aeropuerto, en fin, este eh, genera mucha emoción en el sí, tema sí. de inversión. ¿no? Claro. Estamos hablando de la Cintura de México, es un eh, corredor territorial de 200 kilómetros lineales, eh, de alrededor de 320 eh, kilómetros de vía férrea. Eh, estuvo en mayo la controversia esta de la toma de las 170 kilómetros por, pa para, eh, por parte del ferrocarril del Istmo y la Marina con eh, Ferrosur. ¿no? Sí. Tú, te tú te acordarás de esto y bueno, pues eso ya se zanjó a través de una publicación y un acuerdo y, y lo que se llegó a, eh, pues a final término con un grupo México. ¿no? Pero finalmente lo que aquí estamos viendo es en la radiografía. Este es un corredor pues histórico, Rodrigo. Vaya, vámonos al siglo XIX. En el Tratado o ocampo de 1848, donde eh, se pierde la guerra con Estados Unidos, se pretende que haya un libre paso a ciudadanos y hasta tropas estadounidenses de un lado al otro del Golfo de México y al, al Océano Pacífico. ¿no? Eh, ya desde ahí se veía la, la, la importancia al final el canal de Panamá más estrecho nos gana esa partida, pero hoy eh, sabemos que el canal de Panamá ya no es suficiente, los barcos de octava, novena generación ya no pasan por ahí, no caben. Además, eh, bueno, pues el mantenimiento del mismo canal va teniendo un costo más grande, creo que pasan alrededor de 35, 40 buques por ahí al día, no se pueden más. Y, y bueno, pues entonces ahora sí nace la necesidad eh, pues eh, estructural de modernizar nuestros dos puertos, primero que nada, en el norte en Golfo de México, Coatzacoalcos y en el sur sal, eh, Salina Cruz. Y el proyecto, eh, y es, es bueno usar un, algunos datos, no la, la población ahí asentada es más o menos 2, puntos millones de mexicanos, ¿no? eh, la mayoría de etnias originarias, zapotecos, mixtecos, este, mixes, o, xotziles, guaves, que son una, una etnia que se dice provenía, de Perú en los años 1400 después de Cristo. Y eh, además esta población, más de la mitad, es de 0 a 29 años. Estamos hablando de pura chaviza. Sí. Oh. El, el Producto Interno Bruto es la mitad de lo que genera eh, Nuevo León, por ejemplo, el, el per cápita. claro ¿no? Si son 6 mil pesos en, en Nuevo León, son 3 mil pesos en esta zona. Entonces, eh, eh, es histórica... Eh, la necesidad de sacar de la pobreza a esa zona. Sí, cuando uno ve los indicadores
1: del país, a mí me gusta, ahora ya viene la encuesta ingreso-gasto de los hogares en México, es muy claro, ¿no? Hay una parte de México, salvo Quintana Roo y ahora un poco más Yucatán, y estoy seguro que en la, la encuesta que se va a publicar en unas semanas va a salir más o menos bien calificado, todo lo demás es verdaderamente una velocidad mucho más lenta al resto del país. Te diría algo, Pedro, porque el otro día platicando con alguien que le entiende la logística, me decía, no va a ocurrir en términos de sustituir, porque me, me decía, me sacaba la matemática de un buque grande, cuántos containers tiene, en cuánto tiempo lo puedes descargar, qué velocidad tendría que tener la conexión del tren, y uh -huh. es medio complicado, digamos, lograr la magnitud. Y de ahí la otra parte bondadosa, que es más que la vocación logística, que sin duda... Eh, que quizás no vamos a igualar a Panamá en términos del flujo de, conte de contenedores para, para evitar el tránsito, digamos, hasta uh -huh. Panamá y que se pueda, se pueda dar, conectar el Pacífico con el Atlántico, pues la parte de hacer polos de desarrollo, ¿no? Que ha decidido economía
3: que no sean parques industriales, sino algo más, ¿no? En ese contexto. Claro, de hecho, eh, esto que comentas del ferrocarril, tienes toda la razón, no es de sustituir, es de complementar, y además aumentar la capacidad de, 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 trans, de tránsito, Ajá. de la logística, no de un lado a otro del de, de Pacífico y el Atlántico. Estamos hablando de 79 municipios involucrados. Eh, la vía férrea, que es de 300 y tantos kilómetros, eh, puede ir de un lado a otro en 8 horas, 9 minutos, no con Ajá. 30 y tantos kilómetros por hora, pero bien dices, no todos los contenedores se pueden ir en el mismo tren, tren. por la capacidad, Exacto. habrá que ir ampliando... La, la, las vías férreas y esto que comentas que es ya exactamente cuál es el modelo de, de negocio ¿no? los seis eh, polos de desarrollo para el bienestar hablando técnicamente uh -huh. hay una serie de decretos el, el, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se crea el, en 2019 en un 14 de junio ya tenemos cuatro años con él de ahí en el 2020 el estatuto orgánico del, eh, del proyecto o del corredor el Programa de Desarrollo para el Istmo de, de Tehuantepec 2024, el 4 de agosto de 2020, y últimamente en este 2023, eh, esto de los polos, los acuerdos donde se hacen la declaratoria de los polos de desarrollo, en donde se establecen los polígonos. Estos seis polos de desarrollo tienen polígonos asignados que tienen alrededor de 1.620 hectáreas delimitadas eh, en, en estos seis para poder ahí establecer un conjunto de estímulos para la inversión y, obviamente, también fiscales, ¿no? Para, inclusive, no tener eh, ningún pago de impuesto al rento. Así que eso, ahorita, al final, cerramos ese punto. Sí,
1: ¿no? que ese es un punto importante. Ahora, en ese contexto, Pedro, eh, pues es interesante, ¿no? Porque tengo entendido que el más o el más avanzado es Coatzacoalcos. Va a ser más complicado los que están pegados en la parte de, de Oaxaca. Cuenta la orografía y la complejidad política, ¿no? Es más fácil, o sea, en cuanto a cual si uno ve los municipios que hay por ahí, pues no están tan densamente poblados, será más fácil armarlos. Y el otro aspecto es el de la energía, que me parece que ahí también hay un punto importante, porque eh, las empresas dicen, oye, está pues, muy bien, pero con el marco regulatorio que hay en términos de energía, pues yo necesito tener insumos, y no está la infraestructura y la transmisión. Entonces, déjanos hacer, eh, digamos, proyectos de uso compartido de energía eléctrica, y parece que eso se se solventó.
3: Sí, 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 sí se va a, a establecer esa combinación de inversión pública-privada. Sabemos Veracruz es el primer productor de, de electricidad sí, del país, sí. con el 13% del total, sí, sí. pero Oaxaca por el otro lado es el uno. Exacto. Entonces no hay una equivalencia ahí para poder hacer uniforme el, el suministro eléctrico que es esencial. ¿no? Oye, ¿y lo, cómo
1: lo ves comparado con las zonas económicas especiales que ha habido en administraciones anteriores?
3: Eh, digamos, ¿se ve más robusto desde el punto de vista jurídico, los decretos, etcétera? O... Pues está de mayor incentivo. No, no Yo creo que no lo podemos comparar porque aquellos son eh, fronterizos ¿no? sí. y tienen una vocación de... No, me refiero a los de Candiani. ¿Te acuerdas que
1: ah, Gerardo Candiani también sí. ya al final de la administración pasada y en tiempos de Fox también se intentó pues hacer, digamos, el mismo proyecto, ¿no?, con distinto nombre. Pero me da la impresión a, que ahora es un poco más robusta la propuesta en términos del acompañamiento. que hay? Ocurre también al final de una administración y eso complica las decisiones de inversión, ¿no?
3: Bueno, eh, eh, como bien dices, el andamiaje jurídico que se le ha dado al, al corredor eh, interoceánico, no, ha, no hay antecedentes en otros uh -huh. proyectos, ¿no? Eh, la secuencia de este andamiaje jurídico que empieza en 2019 y ha mantenido hasta 2023, eh, yo creo que nos habla de la decisión de que estas vocaciones, porque hay que hablar de cuáles son las vocaciones claro. que, que se le están dando para asignar los beneficios en inversión y en eh, estímulo fiscal. ¿no? Entonces, yo eh, tengo mucha confianza en que esto se va a mantener con cualquier administración sí. que, que, es que, que hay venga, muchas ¿no? bondades, ¿no? O sea, como que... Pues es que no hay manera de no quererlo, Exactamente, ¿no? sí.
1: Y, y sobre todo porque además, desde el punto de vista logístico, en el lado del Golfo, pues hay una buena conexión vía mar. Eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de la manufactura, si se llega a desarrollar... Bueno, no, se va a llegar a desarrollar, esperemos, el primero. Pues ahí hay una buena conexión y con el resto del país, que también la logística interna, ¿no? Porque eso tiene que conectar con la parte, digamos, el corredor... Na, eh, bueno, será NAFTA, ahora STEMEC. Eh, pues todo lo que tiene que ver con Puebla, eh, Querétaro Guanajuato, etcétera ¿no? Vía Ferre, ahí hay una conexión de, de Grupo México, pero vamos a hacer un corte y hablamos ya de los incentivos fiscales, que es clave, ahí radica eh, el otro ya te preguntaba, oye pues, tres años es buena idea, tres años a partir de que empieza la operación, cómo va a funcionar y bueno, pues eso es lo que habrá que observar y discutir ahora que regresemos eh, está con nosotros aquí en el estudio Pedro Canaval socio de Baker Tilly volvemos en un momento
4: La inteligencia artificial comienza a colocarse poco a poco en todas las industrias y en el sector de la consultoría varias empresas están tratando de poner al día para asesorar a sus clientes. La estadounidense McKinsey, que se acerca a cumplir 100 años, anunció una asociación con la startup de inteligencia artificial COHEAR. El objetivo es crear soluciones personalizadas para ayudar a mejorar la participación del cliente y la automatización del flujo de trabajo de sus operaciones. Cohere fue fundada en el 2019 por antiguos investigadores de Google que han buscado colocarse en el mercado como un proveedor neutral para que las empresas en modelos que no están vinculados a modelos de nube de grandes firmas como Microsoft. Entre sus planes buscan competir con OpenAI, desarrolladora del ChatGPT, con sus propios modelos de lenguaje natural, y el mes pasado cerró una ronda de inversión en la que recaudó 270 millones de dólares y los principales participantes fueron NVIDIA, Oracle y Salesforce, quienes aportaron en conjunto 220 millones Esta noticia se da semanas después de que otras firmas de consultoría Han anunciado inversiones en inteligencia artificial Entre ellas se encuentran Accenture Que reveló una inversión de 3 mil millones de dólares Para capacitar y contratar expertos en la materia Mientras que PwC dijo en abril que invertiría mil millones de dólares En los próximos tres años con el mismo objetivo
1: son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Pedro Canaval, socio director de Baker Tilly, catedrático de la Universidad eh, Panamericana de la UP. Y estamos hablando de este proyecto, pues realmente eh, muy importante. Eh, coincido con lo que decía Pedro en el segmento pasado. De todos los proyectos emblemáticos, si con esto hubieran empezado, estarían cortando unos listones con un dividendo político enorme. Y quizá y, con menos gasto. Con menos gasto y, con, y en donde te ganarías no solo a la comunidad empresarial una buena parte, eh, sino además muchas objeciones económicas que pudiera haber estarían totalmente acalladas. ¿no? Y aún así podrías haber seguido implantando los otros proyectos, que yo también pienso que son muy polémicos, lo he dicho claramente, hay unos que simplemente no se
3: ven. Eh, y sería maravilloso. Está la realidad y bueno, pues con eso hay que lidiar. Pero aquí está este. Exacto. Este está muy bien. Está muy bien. Hay que aplaudir realmente que se haya dado seguimiento sí, sí. con toda esta construcción jurídica Exacto. y habrá que ver cómo vamos con la eh, infraestructura. ¿no? Exacto, sí, Pero, sí. Y con los temas, hace un rato lo comentamos, el tema de seguridad, que no, no es un importante. No eh, queremos ver trenes descarrilados, es, asaltados. o Exactamente, cosas exactamente. Ahora hablábamos de los seis polígonos, sí. ¿no? Cuatzacoalcos, uno, dos, Salina Cruz, San Blasa Tempa, San Juan Evangelista y Tequistepec. Dos en Vera, dos en Oaxaca, cuatro en Veracruz. 1,620 hectáreas dentro de estos, eh, bueno, los polígonos son 1,600 sí. hectáreas dentro de los polos y hay que hablar de cuáles son las vocaciones económicas que serán eh, las eh, las que están consideradas para recibir pues los estímulos fiscales y de inversión, eléctrica y electrónica, semiconductores, automotriz con electromovilidad, autopartes y equipo de transporte, dispositivos médicos, farmacéutica, agroindustrial, equipo de generación y distribución de energía eléctrica, energías limpias, así lo dice el decreto, maquinaria de equipo, tecnologías de la información y la comunicación, metales y petroquímica y cualquier otra que determine la Junta de Gobierno del Corredor. Ahora, estas este, actividades económicas pues tienen que generar los ingresos y la actividad dentro de los polos y los polígonos. ¿no? Claro. Ahí hay una serie de consideraciones que la Secretaría de Hacienda va a sacar seguramente pronto en reglas, porque tienes que lograr la calidad de certificado por la Secretaría de Hacienda en los requisitos para establecerte y operar en los polos de desarrollo. Estas reglas seguramente estarán eh, próximas. Y en paralelo, la Secretaría de Economía ha estado abriendo eh, pues el registro de interesados, personas físicas y morales, hubo un primero que se cerró el 26 de junio, hay otra eh, en este en estos días para que inclusive la secretaria ha convocado, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ha convocado el próximo 26 de julio a una eh, reunión híbrida donde van a dar avances de los procesos licitatorios, de cómo va la infraestructura, de cómo van los planes en cuestión de, de la, 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 los estímulos fiscales y todo esto, ¿no? Y, pues, el estímulo fiscal está fenomenal, porque es un crédito fiscal, o sea, no pagar impuesto de la renta. Tres años, ¿no? Tres años, y Pero, puede ser otros tres más, ajá. al 90% de exención. Voy a, sí. No voy a hablar muy técnicamente del tema, porque se tiene que llamar crédito fiscal y cosas así, ¿no? Pero bueno, si en tres años y 90% otros tres, si calificas... Ah. a la posibilidad de generar un empleo, una cantidad de empleos mínima que va a establecer la Secretaría de Hacienda. Y eso ya sabemos
1: cuál es. No sabemos el todavía. Del, todavía. Porque no eso sabemos. será interesante, ¿no?
3: Eh, digamos que,
1: por ejemplo, vino recientemente una misión desde Taiwán, eh, con una de las más grandes, me pre vino Foxconn, eh, y obviamente México tiene un ángulo, no no lo hemos podido realmente detonar porque... Digamos que, eh, y pienso en los semiconductores, ¿no? La densidad de talento, ahí sí se convierte en un inhibidor, digamos, de que esa inversión pueda llegar a México, porque no tenemos la densidad de talento ingenieril, digamos, que puede tener un país como Taiwán, ¿no? Incluso países que tienen también muchos ingenieros como México, mucho más especializados como puede ser India, no lo han logrado, es decir, tú no estás viendo que se vaya Taiwan Semiconductor Manufacturing a la India. Hay dos países, China, Estados Unidos y en un tercer lugar, bueno, alguna eh, en Holanda, por ahí tienen componentes, pero no es barato, y eh, Israel. Y de ahí en fuera no hay mucho. México, por condiciones naturales y por la cercanía con Estados Unidos, puede jugar una parte en, la, en los semiconductores y hay el agua, por ejemplo, y estas condiciones que tiene la parte de Veracruz, pues pueden ser muy alentadoras, pero no son necesariamente intensivos en capital humano, ¿no? En personas. Claro,
3: ¿no? y especializado quizá menos. Exacto. Pero hay otra cosa. Yo creo que hay que poner en el, el proyecto en orden, ¿no? Lo, lo primero que es crear una plataforma multi, multimodal logística. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Exacto. O sea, lo, los dos la, puertos. Exacto. Ese es el principio que hace que todo pueda funcionar. Y luego, como sí. consecuencia de los tránsitos, vendrá la derrama, pues digamos, de económica y de inversión para poderse establecer ahí, porque el, el paso... Rápido de este tren primero, seguramente luego habrá carretera, eh, pues va a generar necesidades este, alternas ahí claro. o presenciales. Y ahí es donde estas 1,620 hectáreas seguramente se irán multiplicando eh, eh, con, con terrenos públicos y terrenos privados también, sí. ¿no? Y
1: sí, solo hay una, una vía, porque tú conoces bien y además vas físicamente a verificar que todo eso existe, <risa> eh, pero hay una vía que conecta, digamos, con la red
3: ferroviaria de la zona del Bajío, ¿no? La troncal hacia la troncal, el centro de la, la ciudad, ciudad hacia, el centro, hacia el centro del país. Del país, Correcto. exactamente. Que también hay que este, modernizarla y fortalecerla. Y ¿no?
1: Porque, eh, pensémoslo así, si alguien va a desplegar una inversión no muy grande, 20 millones de dólares, ¿no? Para poner una planta. Entonces, ¿dónde la pongo? Pues en la frontera está ya regalado. Tienes algunos problemas de abasto de electricidad. Es más caro, etcétera, ¿no? Pero tienes, tienes ya una serie de garantías. Si la pones un poco más abajo, por ejemplo, Nuevo León, pues ahorita Nuevo León está uh -huh. muy candente, te va a costar bastante, pero podría haber otros lugares. Vamos con los amigos de La Laguna, ¿no? Inves Laguna me parece hicieron su uh -huh. vehículo y ahí podrías decir. Si no bajas un poco más, te vas a Jalisco, Guanajuato, Querétaro, que ya están probados, tienes ciertos riesgos logísticos en términos de cómo vas a transportar, tal, por la inseguridad en las carreteras. Y entonces, ya bajo esa ecuación, dices, oye, bajo hasta el sur con este signo de interrogación, este signo de interrogación, este signo de interrogación, en una inversión, digo, pequeña, en, en el contexto de lo que estamos hablando, 20 millones de dólares, cuya amortización o digamos plan de inversión, son seis años, no me hace tanto la diferencia por los signos de interrogación y eso es lo que yo creo que tendrán que resolver, ¿no?
3: Sí, seguramente estos, el decreto de estímulos y de beneficios fiscales se tendrá que ampliar en algún momento dependiendo claro. de cómo se esté comportando el flujo de inversión a la zona, ¿no? Y, y entonces te decía yo, el 100% y el 90% por los otros tres años, durante los seis años completos, habiendo acreditado ciertos requisitos ante la Secretaría de Hacienda, la deducción inmediata de inversiones de activo fijo y una serie de cosas, y el mismo tratamiento en materia de IVA. Eh, por supuesto, vamos a ver cuáles son los requisitos, porque probablemente, no, probablemente, seguramente hay que establecer domicilio fiscal en la zona y eh, comprobar que hay actividad física eh, realmente, procesos productivos o, o almacenaje dentro de, de esos polígonos. De desarrollo, ¿no? Y, Entonces eh, hay mucho todavía. Claro,
1: ¿eh? se puede sumar a IMEX, ¿no? O sea, digamos, claro. o sea, todo ese andamiaje que tendría mucha lógica. No, porque pues, a lo mejor empiezas sacas
3: por barco. Uh, uh, empiezas con un Lego, ¿no? El Lego primero cuál es la necesidad, la la vía férrea para el, el transporte en 8 o 10 horas de un lado a otro del océano, quitándote del tráfico del canal de Panamá. Eso Ahora, es lo ¿qué,
1: ¿qué tanto es la profundidad de los puertos? Que es otro aspecto importante, ¿no? Hoy tenemos las la el Manzanillo, habilitar Salina Cruz, porque luego uno no lo piensa así, pero la profundidad, digamos, del puerto es fundamental. Uno, ¿qué, ¿qué tanta capacidad de crecer hay? Porque lo que no estoy viendo es inversión en los puertos como tal, ¿no? Inversión que es... es no, sí la están haciendo, sí. en, la,
3: en las dos este, asiponas que son las administraciones sí. del Servicio este, Portuario Nacional, incluyendo Dos Bocas, y este, también Chiapas, Puerto Chiapas. Entonces, ahí eh, los dos puertos no tienen ningún problema en no. cuanto al calado. Ajá. Hay algunas eh, zonas que hay que desasolvar y dragar, pero eh, son puertos que están subutilizados. Sí. Do los dos puertos conjuntamente manejan alrededor de 40 millones de toneladas al año. Y esto habla de menos de la mitad de lo que pueden hacer. Además, es principalmente productos petroleros, sí. minerales y contenedores en una muy poquita... este Proporción, sí, ¿no? Entonces, si tú esto lo potencializas con, obviamente, instalaciones, no tanto, el mar ahí está, sí, sí, el mar dice, venga, ¿no? Exacto. Pero, ¿y dónde llega y dónde atraca el buque? ¿Quién lo descarga y dónde lo guardas, dónde almacenas? Eh, sí está, en este momento, haciéndose una inversión fuerte en la, el aspecto público de las aziponas y, obviamente, todo lo que está eh, contigua a dichas este, zonas, ¿no? Claro,
1: pues la verdad es que es bien interesante. A mí sí me emociona. Este A mí proyecto. también me emociona muchísimo eh, y además me parece que ha hecho una buena gestión la secretaria de Economía, eh, Raquel Buenrostro, y antes, digamos, porque ya lo decías, ¿no? esto se ha venido construyendo, sí hay estrategia, o sea, aquí la prisa de cortar un listón no parece que ha sido el criterio reinante, sino más bien el hacerlo bien y en eso va, lástima que se está acabando la administración. Eh, uno pensaría, y coincido contigo, que quien venga no importa... De, si no hay nadie que no pueda lo, querer esto. Exactamente, porque lo único que trae es empleos, inversión, etcétera. Y sacar a la pobreza mexicana. ¿no? Exactamente. Y el reto pues, de la seguridad, que ese sin duda hay que ver cómo se coordinan, porque en la parte económica y en la del diseño de Hacienda estoy seguro que se van a poner de acuerdo, en la parte que tiene que ver con la ejecución y que son más componentes, pues ahí se puede volver un poco más complicado y se requiere mucha voluntad política.
3: Y yo creo que sí la hay Sí. y la debe de haber eh, con, el, con cualquier administración de cualquier origen en el futuro, ¿no? Pues, eh, vamos a seguirle, vamos a darle seguimiento a esto porque este año parece que es el. El del despegue el del, definitivo de este proyecto. Sí, si sí, despegue en fin de sexenio, quiere decir que en el arranque va a ser todavía, se va a empezar a cosechar cosas. Seguro. estaremos viendo ahora sí trenes, barcos y, y grúas y, y todo esto. ¿no?
1: Pues con ese tono optimismo me, me quedo este día. Gracias, mi querido Pedro, por al estar contrario. aquí. Al
3: contrario. Gracias a ti, Rodrigo, el auditorio. Buenos
1: días. Ahí escuchamos y vimos a Pedro Canaval, aquí en la cabina, socio de Baker Tilly, hablando catedrático de la UP, hablando del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y con esto llegamos al final de una edición más de Imágenes. Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Eh, por supuesto, toda la admiración a los que están con la disciplina del ejercicio y también... Eh, un poco menor a los que ya estamos despiertos, que se requiere mucha disciplina para hacerlo de manera consistente. Eh, ayuda mucho el café, así que salud para usted. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, en Imagen Televisión. Que tenga un excelente día, por supuesto. Buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan después a través del podcast. escríbame ahí en el podcast y me diga, ah, te acabo de escuchar o no lo ha subido, que a veces también nos pasa. Así que nos ayuda mucho que nos avise. Le reitero que tengo un excelente miércoles. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital One. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.